0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibot. Nicole, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, on va revenir sur cette histoire absolument effroyable. On en a parlé un peu plus tôt. Euh, je crois que c'était en début de semaine, un psycho-éducateur retraité qui avait acheté une jeune fille là, en Afrique à sa mère, une jeune fillette de 8 ans, euh, pour en faire son esclave euh, sexuelle. Puis vraiment, euh, c'est terrible cette histoire-là. Euh, Lorsqu'elle n'écoutait pas ou ne faisait pas ce qu'il demandait, il se fâchait, il la frappait. Euh, il appelait même sa mère. Il appelait même sa mère et sa mère disait à sa fille qu'elle devait continuer parce que, bon elle avait signé un contrat. Euh, puis quand même, les circonstances dans lesquelles euh, a été retrouvée cette jeune fille-là euh, sont quand même assez euh, importantes. C'est le hasard. On a fouillé la résidence de ce pédophile-là, euh, Sylvain Vilmer puis euh, c'est une petite fille qui a répondu à la porte. Et là, on s'est rendu compte qu'elle était là euh, finalement, puis qu'elle servait euh, d'esclave sexuelle. Et là, bon, on a parlé de tout ça. On se demandait, tu posais la question, est-ce qu'on va demander une évaluation euh, pour voir si c'est possible de le faire déclarer d'élinquant dangereux et le force de croire que c'est vers là qu'on s'en va.
0: Ah, c'est clair, parce que dans ce dossier-là, le contexte dont on avait parlé en début de semaine, mm -hmm. c'est exactement ceci, c'est vraiment une esclave sexuelle. Et il n'y a pas de doute là, que le tribunal s'en allait vers, ou enfin la procureure de la Couronne avait demandé, euh, ou avait évoquer la possibilité de le faire déclarer délinquant dangereux. Pour ça, le Code criminel donne des étapes à suivre. Alors, que, que monsieur l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, les procédures qui doivent être faites ou les étapes qui doivent être faites dans ce genre de dossier pour dé déclarer quelqu'un délinquant dangereux ou la ou délinquant contrôlé là qui serait le pendant si mm -hmm. jamais... Euh, il, il passe pas l'étape. Ça prend une évaluation euh, psychiatrique. Ils n'ont pas le choix. Là. Alors, le monsieur qui dit ce qu'il voudra, ils l'ont amené de force parce que c'est une ordonnance du tribunal, parce qu'il s'en va vers cette demande-là. Il a acquiescé la demande. Mais il dit que Donc, même s'il va, va pouvoir... à
1: Pinel, il ne va pas collaborer.
0: Ben, c'est correct, ça va faire partie du rapport. <rire> c'est exactement ce qui va faire partie du rapport. Monsieur refuse de collaborer. Euh, et puis bon, il par toutes sortes de méthodes, euh, ils vont lui poser certaines questions, mais c'est, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment plate pour lui parce que, et de un, euh, ça peut arriver à une demande de délinquant dangereux qui va être accordée au lieu de délinquant contrôlés, il y a peut-être quand même des choses à dire, j'essaie même pas de le protéger c'est pas ça que je dis, mais, mais il y a des choses de, de s'asseoir les deux bras cro croisés puis taper ses, des pieds là, ça ne l'aidera pas du tout de toute façon, ils vont rendre une décision euh, pas une décision, mais ils vont euh, l'évaluer, ils vont écrire un rapport, ils vont indiquer tout ce qu'il y a mais ça ne change rien Qui qu veuille ou qu'ils ne veuillent pas là, alors alors, euh, évidemment, cette ordonnance-là euh, doit être euh, à force d'un jugement. Là. Donc, il est, trans... il est envoyé à Pinel pour ce genre d'examen-là. Puis, ça prendra le temps que ça prendra. Puis, ils vont renouveler les ordonnances au pire aller. Peut-être pour, euh, tu sais, mettons qu'on est sur le bord, là, il y aurait peut-être un moyen d'ajouter un autre 10 jours de plus. On ne sait jamais. Mais c'est sûr que ça prend ça comme étape. C'est indiqué dans cas criminel, Alors, gardez, le code criminel.
1: Quand même gardé cette jeune fille-là, trois ans, Nicole. C'est
0: ça. Trois exactement. ans
1: où il a agressé sexuellement. Elle avait huit
0: ans. Toute l'importance pour mettre Rivard, Amélie Rivard, dans ce dossier-là, comme procureur de la Couronne, mmh. de passer toutes les étapes, une à une, sans, sans hésitation. Et c'est ce qu'elle ce qu a demandé au tribunal de faire.
1: Bon, une histoire quand même assez saugrenue Un juge soupçonné d'avoir acheté de la cocaïne prend sa retraite.
0: Là, ce dossier-là, euh, Geneviève, c'est une saga. et, et Je ne suis pas certaine que ça ne fera pas l'objet d'un film parce que ça n'a aucun bon sens. Euh, c'est quelque chose qui est presque pas vu euh, euh, à l'intérieur de, de, de la magistrature normalement. Là. Je sais qu'il y a des cas exceptionnels, là, mais, mais ça, c'en ça est tout un. Ça commence, cette saga-là, si tu me permets, Geneviève, parce que ça fait ça fait des années. Ça fait huit ans. On va arriver à huit ans là, puis on va terminer en disant ben, « Non, ça n'a pas de bon sens. » Cette saga-là qui commence à, en 2015, c'est suite à un procès. Souvenons-nous, là, peut-être que ça va ça va allumer là, facilement quand on parle peut-être pas de l'opération Écrevisse, là, mais c'est une vaste opération policière en 2010 qui avait mené à l'arrestation de plus de 60 personnes en Abitibi trafiquants de drogue, gangstérisme, puis trois noms qu'on va se souvenir sûrement. Puis si on se souvient pas des noms, on va se souvenir de l'événement. Denis euh, Lefebvre, Serge mm -hmm. Pomerleau, puis Yves-Denis. Pourquoi? Ce sont les trois évadés en hélicoptère de Ah oui, ça, là, mon Dieu, ben oui. C'est ça. Alors là, on a. je te dis, c'est une saga. Là. Alors dans ce dossier-là, ces gens-là faisaient partie de l'opération Écrevisse. Il y avait un délateur là-dedans au procès qui a dit, écoutez, euh, moi là, je déclare avoir... Il a, il a témoigné qui a vendu pour à peu près cent mille de cocaïne au Juge Giroir.
1: Ok, c'était pas Et... un petit quart de coke une fois à une fin de semaine non. au chalet là.
0: Ben lui il a fait un témoignage général, je sais pas si on l'a cru ou pas cru, c'est quand même un délateur là. Aussi ça. Si veux, mais... on est euh, bon. Mais mais en plus il y avait une vidéo euh, sur une transaction puis ça c'est partout dans tous les journaux depuis huit ans là, il y avait une vidéo qui montrait euh, le, 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 le à l'époque qu'il était criminaliste, passer quelque chose une petite enveloppe pliée là euh, et, et, et en dessous d'un document dans un dans un endroit X là, à quelqu'un et euh, et ça, ben cette personne-là a dit, ben ça, c'est un petit cachet, c'est une transaction de cocaïne, ce qu'il a toujours nié. Bon, ça, 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 ça évidemment là, ça fait pas l'affaire de personne. Euh, Puis il est nommé juge par la suite, là, parce que après ça, il est nommé juge à la Cour supérieure. C'est pas n'importe quel euh, de, tribunal quand même, la Cour supérieure du Québec, euh, de, de, au Québec. Et, et, et il est nommé. Euh, faut il faut qu'il soit plus qu'il n'y ait pas de blanche et quelqu'un a témoigné dans ce procès-là euh, à cet effet-là. Donc, on a commencé une première enquête, Geneviève, mm -hmm. le Conseil de la magistrature. Puis, les les résultats n'ont pas été nécessairement concluants parce qu'il n'y avait pas de preuve hors de tout doute raisonnable. Bon, on l'a pas destitué. Puis, on a estimé que ça va pas été nécessairement fait, toute cette preuve-là. Mais là, ça a tellement agacé... Euh, tout le monde, parce qu'il a témoigné. Mais là, c'est là que ça commence. Il a témoigné, le juge Giroir. et là, dans son témoignage, on a remarqué, ou enfin, on a analysé son témoignage, que c'était complètement euh, invraisemblable, ça correspondait pas avec la réalité. On, on, on déclenche une deuxième enquête au Conseil de la magistrature qui on dit, là, là, voulu, vous avez voulu tromper le comité, mm -hmm. vous avez voulu vous avez menti sur votre consommation. Puis il y a d'autres témoins. C'est pas juste un délateur, là. Il y a une dame sans antécédent judiciaire qui était présente, dit-elle, qui l'a vu, qui a dit, c'est bon. Un policier de la GRC en 1990. Et évidemment, euh, à l'époque, c'était la ministre de la Justice euh, euh, Judy Wilson raybould qui a dit mm -hmm. non, là, ça n'a plus d'allure. Il faut absolument qu'on déclenche quelque chose là-dedans, puis qu'il y ait une enquête. À être approfondie, d'où les témoignages que je viens de dire. Puis là, ça, ça ah ouais. a mené à une, une, une demande de destitution, évidemment, une décision. Mais là, il n'arrête pas de contester... De mais moi, j'ai une
1: question, Nicole. Ben, je sais, ça dure depuis huit ans, mais s'il si est destitué, est-ce qu'il va avoir droit à sa pension de juge? Tout à fait. Et c'est là... Hey que... la la.
0: Non, mais c'est ça. Là, ce matin, on apprend parce que à toutes les minutes là depuis ce matin, il y a des choses nouvelles. Que, oui, oui. Là, on apprend là, on apprend ce matin là que avant d'être officiellement destitué, c'est tout le temps comme ça que ça arrive, euh, juste comme à la dernière minute, alors que tout épuisé, les recours, il a démissionné. Démissionné veut dire qu'il va obtenir sa pension euh, de juge à la Cour supérieure, 155 000 par année à vie, et il a reçu son salaire. D'où, d'où. C'est, incroyable. Il a reçu depuis huit ans un salaire d'au-delà de 300 000 par année. Là, le juge Wagner, euh, qui, qui, qui a dû, euh, bon, se prononcer parce qu'il représente, c'est-à-dire, euh, il y a plus de, Madame Payette n'est plus là maintenant, là, pour euh, entériner certaines décisions, etc. Euh, et, et, il a dit, euh, dans quelque chose que j'ai, j'ai jamais vu pour moi encore une fois, euh, il a dit dans, un, dans, dans une déclaration là, que là il faut faire quelque chose parce que ça n'a plus de bon sens. Il y il, il a eu un communiqué très dur qu'il a émis le juge Wagner mm -hmm. en disant là il faut réformer ce système là, c'est absolument nécessaire, ça ne peut plus se reproduire, on peut on, on, se reproduire, on peut pas avoir quelqu'un qui pendant huit ans fait trois cent mille pièces par année puis a pas siégé ou à peu près pas, et qui va avoir 155 000 cinq avis. Alors euh, je pense que tout le monde est d'accord. En ce moment, le, le le ministre de la Justice euh, Lametti euh, a dit écoutez, on, on va reviser ça, ça n'a aucun bon sens. Ça prenait peut-être une Mais là, c'est acquis, là. Il va l'avoir à vie. Il a eu son salaire pendant huit ans et c'est terminé. On n'entendra plus jamais parler autre Un que. Qu il va, de rire. On... ben <rire> je ne sais pas. Alors, il euh, n'y et, 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 a jamais eu de condamnation pour trafic ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça qui l'a mené à sa destitution ou, ou à ceci. C'est l'ensemble de l'œuvre, les témoignages de plusieurs personnes, le fait qu'on a dit c'est clairement vous avez vous avez voulu tromper le Conseil de la majorité Ben ça, ça puis la trop quantité
1: trop... là, je veux dire, ça, ça avait pas l'air d'être un consommateur euh, quasi Non. Là, que, les juges sont des humains là. Euh, on moment là, donné, tout le, monde a le droit à l'erreur, mais là on est on est pas mal. On est pas mal plus que hein. Bah,
0: c'est désolant là, parce qu'on a-tu besoin de ça encore une fois comme épine mais Pour briser, dans le pour ah, briser la vision du public fois.
1: envers le système de justice. c'est bon, on se parle aussi de cette justice du tribunal administratif du Québec qui Et a été voilà. incapable de produire euh, des jugements, le 427 dossiers qu'elle a entendus. Être congédié par la Cour supérieure, mais quand même, euh, cette femme-là, euh, qui n'était pas capable de livrer la marchandise. On voit rarement ça, Nicole, quand même. Explique-nous un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé, puis dans quelle mesure une juge n'est pas capable. Euh, dans son cas, je pense qu'elle disait qu'elle était épuisée, là, mais c'est quand Moi, même. Ça fait
0: très longtemps que j'entends parler, tout comme le dossier de M. Giroire d'ailleurs. Oui. Euh, ça fait très longtemps que j'entends parler de cette juge administrative qui, là, aujourd'hui, euh, perd son appel, puis il sera hum. destitué. Katia Gagnon. Euh, je pense qu'elle a été, pas je pense, elle a tellement été avisée. Moi, je mange. c'est comme si à chaque fois qu'arrivait quelque chose, on lui remettait euh, en plein visage la la nécessité de rendre des décisions. Tu sais, nous, à la, dans les tribunaux, on a quand même des délais. Là. Il y a quand même des délais pour produire des décisions euh, qui sont dans le Code de procédure civile. Et on a une lettre du juge en chef quand on ne produit pas nos décisions immédiatement. OK, elle en a eu une, en a eu deux. 427 dossiers, ça ne tient pas la route. Là. Et c'est une accumulation, une accumulation... Mais oui, elle, ça se peut que quelqu'un. Moi, j'ai pas de problème. Je connais des collègues, moi-même, ça m'est arrivé je, je, de, de dire oh, je, non, je suis pas capable cette semaine. Là. Je vais être obligé de reporter d'une semaine. C'est pas, pas de ça qu'on dit. Mais là. vous
1: avez trois mois, je pense, pour rendre un jugement. Est-ce que c'est ça?
0: Oui. Puis en a dans, avant, si je, je ne m'abuse, on a, on a en tout cas, on se fait envoyer une lettre là, solide après six mois. Là, ça c'est
1: clair. <rire> un là. petit rappel à l'ordre
0: solide. là. Euh, Puis même maintenant, je pense qu'ils font après trois mois. Tu as, tout à fait raison, mais tout ça pour dire que, je veux c'est l'accumulation, puis ça tient pas la route, puis je pense que toutes ces excuses, c'était, moi j'appelle ça souffrir d'une cause. oui mais c'est à cause de telle chose, je peux pas faire ça, oui mais c'est à cause de... Je vais la, je vais la garder, je vais
1: la garder ça Nicole, souffrir de cause. <rire> et,
0: et, et effectivement, c'est à cause de ma ma... ma, oui. ma, ma, ma ben, voyons, ma... mon épuisement. Secrétaire. Ma... Non, mon oui, secrétaire. mon épuisement, ma secrétaire. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il y a tellement de stakos, là dans la vie. Là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je l'ai entendu sur le banc. Mais ça, c'en est un <rire> cas de stakos, là Alors ici, on a vraiment quelqu'un qui, 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 par tous les moyens, je pense qu'elle a eu toutes les chances au monde de remédier à la situation. Mais non, elle continue et elle persiste et signe. Et là, c'est assez. Là. La, la Cour supérieure a dit « Là, c'est assez. C'est terminé. Là, euh, ça se peut pas qu'une avocate euh, qui agissait comme décideur, là, on s'entend depuis de nombreuses années, ne mm. sache pas. Parce qu'elle dit à un moment donné Oui, mais je ne savais pas que ça pouvait mener jusqu'à la destitution. Elle est représentée par avocat.
1: En plus. Donc, elle n'aura pas droit à sa pension de juge.
0: Euh, Peut-être qu'elle va démissionner.
1: <rire> ben, écoute <donc. rire>
0: Ben, qu'est-ce que tu veux C'est pour ça qu'il faut vraiment se pencher sur cette situation-là. C'est alarmant de voir, évidemment, cette situation-là. L'autre situation est encore pire. Là, si On calcule, s'entend-tu en qu'il qu
1: démissionne? De... Euh, c'est clairement stratégique. Ils le savent et elle le sait qu'elle ben aura ouais. droit à, à cet argent-là. -là, c'est quelque chose ben comme alors, 158 000 jusqu'à la fin des temps. Ben,
0: Peut-être, dans son cas, ce ne sera pas le montant, mais c'est effectivement le montant pour le juge Giroir. C'est ça. C'est l'ex-juge Giroir. Oui. Parce Il ne faut pas se tromper.
1: Non. Merci, euh, Nicole. Je te souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.
0: Merci, à bientôt, bye-bye, bonne fin de semaine.